0: Alors, désolé du retard. Si j'arrive à relancer le stream, fouillon. En fait, j'ai un problème, c'est que comme j'ai formaté le je vous raconte mon histoire. Il y a deux semaines, on fait tout le lore de Scroll News. Euh... Vous remarquez, par exemple, qu'il n'y a pas le logo Scroll News derrière moi, ça va être la suite de l'histoire. Il y a deux semaines, euh... je vous ai expliqué que je... il fallait que j'annonce, on m'avait dit, il annonce tes streams. Alors, je voulais annoncer le stream Scroll News. Sauf que, comme vous n'êtes pas sans le savoir, j'ai donc formaté mon PC il n'y a pas longtemps et tout réinstallé pour passer à Windows 11. Et du coup, eh ben, j'ai plus euh, accès à TweetDeck. Du coup, je ne peux plus poster sur le compte du Canard PC. Euh, il faut que je retrouve, faut que je relance l'identifiant et tout. Donc je ne peux pas annoncer euh, l'arrivée de ce numéro de Scroll News. Mais je le ferai la semaine prochaine, monsieur Chat. Je t'en fais le serment. Euh, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas de logo Scroll News. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas apparaître. Donc je, je suis très colère contre le logo Scroll News, mais c'est bien Scroll News. C'est marqué dans le titre du navigateur enfin, du truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer à la scène. Euh, ben euh, browser comme ça hop, voilà comme ça on va même mettre petit voilà. comme ça on voit en grand c'est mieux comme ça vous voyez directement euh, le on voit pas on voit, on voit pas la honte ce qu'on appelle la honte de la soirée à savoir que le logo Scrodney je n'arrive plus à le faire apparaître je suis quasiment chômage technique quoi. alors bon euh, salut léo salut ouais, je suis revenu du Crazy War Dog alors surtout qu'il y a beaucoup de sujets, euh, la technique n'est pas au niveau, ce soir, pour le reconnaître, mais l'actualité est riche. Donc on va commencer, bon, je ne veux pas encore commencer, Alors, on va commencer par une mauvaise nouvelle, nouvelle, tiens. Il euh, y a beaucoup de sujets, vraiment, Bon, il y, y en a on va les torcher un peu, parce qu'il y en a qui sont quand même moins intéressants que d'autres, hein, comme chaque semaine, mais il y en a qui sont intéressants, ça vaut le coup d'en parler. Déjà on va parler de ça, j'aime bien commencer par une mauvaise nouvelle, nouvelle, Firefox en blanc, oui c'est ça, et là, et en fait on va augmenter là, graduellement, parce qu'en plus ça, ça va être l'été, donc c'est la saison de la lumière et des beaux jours, on va prendre un navigateur, j'ai un nouveau navigateur qui s'appelle Power White, et c'est 300% plus blanc, et je vais vous obliger à le regarder, on regardera des pages blanches comme ça pendant des heures, à la torture. Flash Flashbang, je nique. sera un super nom pour un navigateur. il n'y a pas de mode sombre, il n'y a qu'un mode encore plus clair. Euh, bah écoutez, on, on, si vous n'êtes pas content, vous mettez un filtre négatif, c'est l'immunothérapie en live, exactement. Oui, en effet, Power White n'est pas forcément le nom le plus heureux, Space Lego. Flash, flashbang, c'est mieux. Euh, et tout est écrit blanc sur blanc, exactement. Enfin, de toute façon, c'est une mauvaise nouvelle, donc c'est bien de l'avoir avec un peu de lumière, ça égaye. Euh, bah, les investissements dans le jeu vidéo ne vont pas fort, figurez-vous. Puisque euh, en 2022, alors 2022, c'était une année exceptionnelle, mais, euh, pour ne rien dire 2021. Mais, euh, mais là, ça s'est un peu cassé la gueule, et l'année commence vraiment pas fort du tout, parce que bah, les investissements vont, vont vraiment très très bas, quoi. Et regardez, les chiffres, je trouvais ça incroyable. Imaginez. Euh, C'était où C'était là, ouais. La... Donc 2023, pendant le premier quart d'année, hein, comme on les appelle, de 2023, on est seulement à 755 millions d'investissements. Vous vous rendez compte Enfin, vous connaissez quelqu'un qui n'a pas, pendant ces premiers mois-là, investi 755 millions On va dire, c'est grotesque. C'est euh, absolument ridicule. Mais la chemise, elle est lumineuse, Coube. C'est pour la lumière générale de la pièce. Et, euh, et donc ouais, c'est quand même fou. Enfin, qui n'a pas claqué 755 millions comme ça vite fait pendant propres printemps Eh bien l'industrie du jeu vidéo, figurez-vous. Et parce que c'est quand même une baisse de 41 si on compare à, à la fin 2022 et de 78 Mais oui, 78 euh, en comparaison avec le d'année à, à année, d'année à année, de, par rapport à l'année précédente, si vous voulez, de, le, le premier quarter de l'année 2022. Non, c'est pas, pas une chemise empruntée à Isual, cube euh, C'est euh, rigolo, c'est quand je l'ai acheté Il y a deux choses qui sont folles C'est que déjà quand je l'ai acheté, évidemment j'ai pensé à la même chose que toi Je me suis dit, c'est une chemise que pourrait mettre Isual Et alors un truc complètement dingue Vous savez que le, le vrai nom d'Isual c'est Théo Et de la même façon que mon vrai nom c'est Ambroise Et que le vrai nom de Denis c'est Roger Et bien sur l'étiquette de cette chemise, alors ça peut pas être très pratique de vous le montrer, mais je vous demande de me, de me le croire, je vous passerai une photo tout à l'heure si vous voulez, il y a écrit Théo. C'est la marque, c est, c est, je trouve ça complètement fou que, que Théo achète des chemises, enfin, je c'est pas forcément cette marque qui l'achète, je sais pas, mais, euh, mais qui sont brandés Théo. Et c'est pas, pas la marque Théo, je crois que je l'ai acheté chez Jules, celle-là. Mais euh, il mais y, y a marqué Théo sur l'étiquette, j'ai vu ça, j'étais là. Ah, c'est fou Donc je lui en parlerai. Je lui en parlerai. Euh, tiens, d'ailleurs, à propos d'Isual, parce que c'est quand même la grosse actu du moment, savez-vous, vous ne savez devinerez jamais, qui va tester Diablo 4 dans le canard PC Eh ben, c'est le petit Zuzu c'est le petit Zuzu qui va tester, visual, euh, qui va tester Diablo pouf. Euh, parce que comme j'étais pas là la semaine dernière, ça ne vous aura pas échappé c'est la raison pour laquelle c'est la sémillante Julie Le Baron qui présentait l'émission et eh bien j'ai pas pu être là pendant la semaine, euh, en gros il y avait 10 jours d'accès pour les journalistes et les influenceurs, c'est bien de distinguer les deux parce que on continue de faire croire que c'est différent alors qu'en fait non. Euh, donc il y a eu cette période-là période où les gens avaient accès. Et moi j'ai pas pu parce que j'avais pas accès à un PC de jeu. Donc c'est Isual qui a hérité du test. Et c'est très bien parce que j'ai quand même écrit, euh, j'ai compté mais une trentaine de pages sur Diablo 4 depuis qu'il a été annoncé. Donc c'est bien que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le test. Ça permet de, de varier. En plus, déjà il a le pseudo pour Space Lego exactement. Mais ça permet d'avoir deux points de vue différents sur le jeu. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup, j'ai toujours pas pu jouer à Diablo 4. Comme, euh, comme un vulgus Pécum, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai joué à la bêta comme vous, dou comme vous douce, mais euh, pas plus. Bref, donc voilà, un baisse des investissements, pas cool. Euh. Pour... Non, elle a pas acheté dans les vestiaires de la rédac. Ce serait tellement bien qu'on s'échange nos vêtements et on écrirait nos noms en marqueur dessus. Ou que c'est nos mères qui broderaient le... les étiquettes. PC Gamer a publié un article tiède sur D4. Ouh Alors, je passe pas les usus, mais Zuzu, il a des réserves. Il a il... pas de grosses réserves, mais voilà, Bref. Vous verrez avec lui, vous, vous arrangerez avec lui. C'est son problème maintenant, c'est plus le mien. Moi maintenant, je suis en vacances, j'ai la chemise. Lui maintenant, c'est Diablo 4, il doit s'en occuper. Donc, dans euh... ça, Fred Gond, je l'ai déjà fait sur Doom, je ne le ferai pas sur Diablo. Non. Donc voilà. Bon, bref, grosse baisse d'investissement. Euh, bon, alors c'est dû au fait qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup. Bon, évidemment, il y a eu le Covid qui a fait un boost énorme dans l'industrie du jeu vidéo. Et puis il y a eu aussi euh, bah, beaucoup beaucoup d'investissements ces dernières années, notamment avec les rachats massifs de Microsoft et compagnie. Donc voilà, ça explique pourquoi il y a eu cette espèce de petite chute, euh, mais on espère que le marché va se remettre et on restera à son chevet. Euh, ah oui, une autre c'est on va, va s'en débarrasser parce que c'est on va faire d'abord tous les trucs qui concernent les AAA, ça, ça sera débarrassé, il faut bien en parler, et puis comme ça, c'est un peu comme les trucs, vous savez, on a, on a les, les, shows, les, les émissions pour enfants d'abord, et après on fait les, les sujets lourds, lourds de conséquences. Euh, alors je sais que Julie vous en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière donc il y a Mortal Kombat 1 euh, qui, parce qu'il s'appellera Mortal Kombat 1 qui a été annoncé alors je voulais en parler pour deux raisons déjà parce qu'il y a le euh, il y a le NDA de Street Fighter 6 VI qui vient d'être levé d'ailleurs il y a Oni, Nico qui a publié son test euh, si ça vous intéresse et lui il s'y un en jeu de baston donc vous pouvez lui faire confiance et, le, et puis l'autre raison pour laquelle je voulais vous en parler, parce que donc, du coup c'était bien comme Street Fighter vient d'être annoncé qu'on soit complètement à contre-temps comme d'habitude et qu'on parle de Mortal Kombat, enfin d'être annoncé, euh, que la vitesse vient d'être publiée, mais, euh, mais surtout ce qui me fait rire c'est que la description du jeu est incroyable. Donc déjà bon ils ont dit, euh, oh là là, Neversoft, on a beaucoup beaucoup... Neverend pardon, on a beaucoup beaucoup bossé dessus, jamais on a trop, sans, autant travaillé sur un Mortal Kombat, bon ok. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé sur le lore, apparemment. Euh, Mortal Kombat 1, <rire> c'est un Mortal Kombat parisien, exactement. Alors déjà, Mortal Kombat 1, parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, et en fait, je, je vous dis pas une connerie, parce que je suis pas sûr de me souvenir de la fin, mais il me semble que l'univers entier a été détruit à la fin du précédent, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que l'univers entier est détruit à la fin de chaque jeu. Donc, je, en fait, je sais plus trop, euh, Voilà, j'ai du mal à savoir où on en est dedans, mais donc, ce qui est marrant, c'est que Mortal Kombat 1, ben alors accrochez-vous, hein, moi j'ai envie de voir ça. Il y aura des versions, des personnages iconiques, ils écrivent iconiques, hein, telles qu'elles n'ont jamais été vues auparavant, parce que c'est des versions réimaginées, parce que le monde, figurez-vous, après avoir été détruit, a été recréé de zéro par le dieu du feu Liu Kang. Et je trouve ça super, enfin, je trouve ça dingue. C est, c est le dieu du feu Liu Kang, il peut recréer l'univers à partir de zéro, et il va recréer genre ses potes, mais avec des petits twists. <rire> le mec, il n'a aucune imagination, quoi. Le gars, c'est un dieu, il peut recréer le monde à partir de zéro, et non, il va te faire sub-zéro avec une casquette un peu différente, quoi. Je, je suis extrêmement déçu par Liu Kang. Mais voilà, donc il y aura des unexpected twists sur les rivaleries et les backstories des personnages. Et je vais vous dire tout de suite que moi, les Unexpected twist, je les verrai pas du tout, parce que, euh, voilà, c'est la question que je vais vous poser, et ça va faire le, et ça va faire l'objet d'un pôle. C'est que, qui s'intéresse au lore de Mortal Kombat Ah, bah non, ça ne fera pas l'objet d'un pôle, parce que je ne peux pas me connecter à Twitch sur ce truc, comme j'ai formaté le PC, merde bon, bon, on va faire ça à l'ancienne. Hein. Euh, franchement, vous vous intéressez, le, le, vous connaissez le lore des, de Mortal Kombat bah, je veux dire, au-delà de. Et Raiden, c'est le lieu du tonnerre. Ouais, y a... mais apparemment, le lore est vachement poussé. T'adores le lore de MK. Ok, Naiden, bah écoute. Mais c'est ouf, apparemment, les gens s'y les gens intéressent vachement. Parce qu'il est très creusé, et donc, du coup, je suis allé voir quand même un petit peu les réactions sur Reddit et dans d'autres asiles de fou, là. Et les gens étaient là. Ouais, c'est trop bien, on va avoir des twists intéressants sur les personnages. Donc, il y a vraiment des gens, c'est ça. C'est leur truc. Ils s'intéressent au. Oui, c'est vrai qu'Hélène fait peut-être des fanfics dessus. C'est. Et le tournoi, alors ça j'avais retenu. Moi j'en étais resté là, c'est pour ça que j'avais bien aimé Mortal Kombat 10, je crois, non c'était le 9, qui était un reboot des, du premier, parce que j'ai réussi à suivre l'histoire jusqu'à la fin du premier. Donc en gros, il y a des gens qui veulent détruire le monde et ils disent, on va faire se battre une sorte de Jean-Claude Van Damme du pauvre pour représenter la Terre et euh, s'il y arrive, euh, on gagne, voilà. Enfin, on épargne les humains, bon ça tient pas debout, mais, euh, mais voilà, au moins je suivais. Et après c'est devenu très très compliqué, oui il y a Scorpion et Sub-Zero qui ne s'aiment pas, pour surtout, une histoire de haie qui devait dépasser dans le voisin de l'autre, ça je m'en souviens, mais euh, ouais, c'est très très curieux, bref voilà, donc euh, j'ai trouvé ça fascinant de dire que ça va être Mortal Kombat 1, parce que c'est un, un, une réinvention complète de tout ce qu'on pensait savoir sur Sub-Zero, je trouve ça très cool, et dernière information sur, euh, bon alors vous savez qu'il y aura un, ça Julie en a parlé donc je vais pas le refaire, il y aura une skin Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage, ce que je trouve incroyable. Déjà parce que Jean-Claude Van Damme, comme je vous le disais tout à l'heure, était à l'origine l'inspiration d'Ed Boone pour Johnny Cage. Donc c'est fou, hein. tout, tout est bien qui finit bien. Et puis surtout parce qu'après déjà qu'il y avait avoir le DLC Nicolas Cage pour, pour Dead by Daylight, là je crois qu'on peut pas en... on peut pas rêver mieux, je pense. Pour nous les vrais, si défilent. Et l'autre truc qui est rigolo sur Mortal Kombat, après on passe à autre chose, parce que c'est quand même pas un jeu qui, voilà, qui mérite tant que ça notre intérêt. Même si, j'aime bien en parler parce que c'est un jeu, il est drôle, c'est facile de dire des choses drôles dessus, parce que c'est complètement con quoi. Euh, c'est que, le, il avait un full circle, Fred Gond, exactement, ce qui est normal pour un jeu de combat. Euh, oui, c'est que, donc, euh, Amazon Italie, bravo Amazon Italie, a leaké involontairement les DLC du premier Battle Pass, donc c'est le combat, Pass, je sais plus comment ils appellent ça, enfin en gros, vous avez des persos qui, comme à chaque fois, hein, en plus des persos de base, des persos qui arrivent euh, au cours de l'année. La, enfin au cours de la, comme ça, de la saison, quoi. et, qui vous... et donc il y aura des persos, il y aura notamment euh, euh, Homelander de The Boys, etc. Voilà. Donc c'est comme d'hab, il y a une alternance, il ouais, y a Quan Chi, euh, Omni Takeda, Peacemaker et Homelander, voilà. donc comme d'hab c'est un coup sur deux un perso de la licence, et un coup sur deux un perso qui vient d'une autre licence pour essayer d'attirer les gens euh, vers Mortal Kombat. Voilà. Donc c'était cette information, bon petit Nutriscore score hein, on euh, ne va, va pas se le cacher, mais c'était bien d'en parler. Là c'est plus intéressant. Alors c'est un peu vieux comme actu, mais je suis désolé, la semaine dernière j'étais au soleil. Euh, mais ça reste intéressant parce que c'est une actu qui est encore valable jusqu'en mars 2024. Euh, c'est que l'open world d'Ubisoft, l'open world Star Wars d'Ubisoft, qui pour le moment s'appelle Project Helix, mais c'est un titre de travail, euh, devrait arriver plus tôt qu'on le pense et, et moi je pense j'en pensais rien en fait donc je me suis dit ah et ouais donc il va arriver en mars 2024 et est-ce que vous savez pourquoi il arrivera salut pour la droïde pourquoi il arrivera euh, en mars 2024 est-ce que vous le savez pourquoi c'est mars 2024 qui est un peu la deadline il bon, y a eu un indice au début de ce stream qui est vraiment très bien construit Exactement, Léo Durlevent, c'est à cause de l'année fiscale. Parce que mars 2024, ce sera la fin du dernier quarter, le quart d'année, euh, comme on dit en bon français, qui, euh, qui c'est donc de l'année fiscale 2023, 2024, et du coup, c'est le moment ou jamais de sortir un jeu qui va rapporter de la maille, parce qu'ils ont vraiment besoin de maille, parce que si vous n'aurez pas échappé que la dernière annonce des résultats d'Ubisoft était peut-être un... Enfin, c'était triste, c'était une tristesse, c'était... Euh, c'était vraiment abominable, c'était vraiment très triste, les, les, les pauvres. Et donc là, ils ont vraiment besoin d'un truc qui marche, et qui marche vite, donc ils ont dit, t'inquiète frère, le truc, on te le sort pour mars 2024. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des journalistes de Kotaku qui ont des contacts chez Ubi, qui leur ont demandé, euh, mais franchement, euh, c'est jouable, et tous les gens ont dit, mais euh, même pas en rêve, d'où est-ce qu'ils ont sorti que ce truc sortira en 2024 euh, alors je, là, je le dis avec mes mots à moi, hein, mais eux, ils le disent avec leurs mots d'enfant. Regardez, c'est. Ils ont également dit que l'objectif de l'entreprise, enfin de la compagnie, de le ça comme vous voulez, de sortir le jeu pendant cette année fiscale est probablement trop ambitieuse. Voilà. Ils espèrent le sortir euh, donc, pendant l'année fiscale suivante, donc entre avril 2024 et mars 2025. Euh, après, bon, on, pour parler d'un jeu qui est dans l'actualité puisque Visual va le tester. Euh, Diablo 4 aussi, les devs avaient dit euh, jamais, le, jamais le truc sera sorti pour le 6 juin, et regardez qu'est-ce qui va sortir le 6 juin, Diablo 4 et bon au prix de la mort d'une horde de développeurs parce que ça, ça a sûrement été un développement abominable je pense qu'il y aura un beau post-mortem à faire sur Diablo 4 mais, mais bon donc euh, peut-être peut qu'il sortira, peut-être que Project Helix sortira, et donc c'est Massif qu'il développe donc Massif c'est les gens qui faisaient The Division hein, euh, essentiellement et, euh, et ce sera un open world, donc bon, écoutez, un open world Ubisoft. Est-ce que vous êtes saucé Est-ce que vous êtes saucé Ouais, la balle est dans leur camp. Black Magic Zirgo, il dira Yves. Il est comme ça Yves. Il aime bien mettre la balle dans le camp des gens. Donc, ouais, espérons que, bah, espérons dire que les gens mourront pas, et puis que ce sera un bon jeu, parce qu'un bon jeu Star Wars. Bon, il y a eu Jedi Survivor qui était pas mal là, euh, modulo les questions techniques, mais un open, un, vrai, ouais, un vrai open world Star Wars. Euh, on pourrait vraiment aller de planète en planète, faire un peu des trucs, ça serait cool, hein, mais euh, mais bon. Ubisoft, quoi. Donc, il euh, y aura des marqueurs plus gros que les planètes dans l'espace. Ouais, je Voilà. C'est vrai que d'ici là, Survivor sera probablement pas patché, chez Kube, donc euh, d'ici là, on pourrait y jouer. Euh, ben bah oui, ça fait des jolis environnements. Et comme Star Wars, c'est quand même essentiellement... Bon, il y a quelques exceptions, il hein, y a Rogue One, il y a... Euh, comment ça s'appelle euh... Euh, J'oublie son nom, euh, Andorre. Voilà, mais la plupart du temps, Star Wars, c'est quand même un, jeu, un film à décor, quoi. C'est-à-dire que tu content de voir un univers, c'est pas la qualité de l'écriture qui fait le. Donc peut-être que pour Ubisoft, c'est un bon match. On verra, on verra. Euh, Rogue One, c'est le meilleur. Euh, c'est dans les meilleurs, en tout cas. Ça, c'est clair. Euh, écoutez, ben on souhaite bien du plaisir à Ubi parce que bon, euh, au point où ils en sont ce serait quand même bien qu'ils aient un, un succès et puis bon, un bon jeu ça ne veut pas faire de mal <rire> Regarde le niveau d'information bon, un bon jeu ça ne veut pas faire de mal hein. c'est ça, c'est pour ça que vous lâchez des subs c'est pour cette qualité d'analyse euh, Ah tiens, on va faire un peu de la vraie analyse maintenant avec un autre truc rigolo j'ai appris que Darkest Dungeon 2 vous avez peut-être entendu parler il pourquoi c'est coincé Décoince-toi. Là, vous allez être content il y a du noir sur les bords. C'est pas mal aux yeux. Euh, Darkest Dungeon 2, figurez-vous, c'est vendu à 500 000 exemplaires. Alors, le chiffre est un peu vieux, mais il date de... Voilà, c'était euh, au terme de la première semaine après la sortie. Il était à 500 000 exemplaires. Ce qui est intéressant, parce que du coup, euh, je suis allé regarder les chiffres, parce que je travaille quand même un peu. du Premier Darkest Dungeon, une semaine après la sortie, et il était à 600 000 exemplaires donc c'est plutôt bien parce que Dark et 2 les gens disaient ah il est mal parti, il est trop différent, gna 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 gna, ça marchera jamais bah ben, en fait c'est pas si mal ils ont quasiment fait la même chose que le, que le premier donc c'est assez intéressant, actuellement le premier je crois qu'il en est à 2 millions mais il est sorti sur d'autres plateformes il a, bon, il a beaucoup plus d'ancienneté aussi euh, merci Seagull 3 pour ton abo ouais voilà exactement, resub pour le jeu. Plus, plus vous le plus j'analyse euh, on, on va faire comme ça euh, à chaque fois j'analyse 10% de plus pour chaque sub. Et il n'a fait que, que 200 000 depuis la sortie, en 1 à 0, Ruvon. Oui, justement, c'est le deuxième point sur lequel je trouvais ça intéressant, c'est qu'en fait, il a fait en... en une. Alors, c'est euh... pas des... Ouais, il a fait... alors, ce qui est intéressant, c'est que le jeu n'était pas précommandable sur Steam, parce qu'il était encore, à ce moment-là, en, en exclusivité Epic Game Store, comme il l'a été pendant l'année d'Early Access. Merci, et du coup... Et dis donc une fois, dis donc une fois, merci pour ton abo et merci Kepa. Et oui, moi je dis pas que c'est rare, ça aurait été possible que je se plante, hein, mais comme quoi, là il a marché. Et merci Beltan. Et donc ce qui est, ce qui est marrant, c'est que donc, les 230 000 unités supplémentaires, ça a été euh, vraiment littéralement pendant la semaine. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas les gens qui ont préco la version 1.0 sur Steam parce qu'elle n'était euh, qu tout simplement pas précommandable. à l'époque le jeu n'était que sur le GS donc quand même, je trouve ça super intéressant parce qu'ils ont quand même vendu en une semaine autant de jeux qu'ils en ont vendu pendant un an et ça me paraît élevé là pareil j'ai pas regardé les chiffres parce qu'en plus il doit y avoir une, une variabilité assez grande mais ça me paraît plus je pense que le simple effet 1-0 euh, le fait de vendre autant que pendant tout l'early access quasiment en une semaine après la 1-0, ça me paraît quand même beaucoup. Je pense que l'effet, c'est surtout Steam. Merci Lotari pour ton abo. Et je me dis, ils ont vraiment, vraiment bien joué leur coup. Parce qu'ils ont quand même fait l'early le, access uniquement sur Epic Game Store. Avec, c'est pas un secret, probablement un gros chèque d'Epic pour avoir l'exclusivité. Parce qu'Epic, c'est comme ça qu'ils marchent bien comme ça. Hein, ils font des gros chèques pour avoir les gens chez eux. Et après, ils arrivent sur Steam. Et là, paf, plein de gens l'achètent. Euh, je connais des gens qui l'avaient acheté pendant le access, qui l'ont racheté pour l'avoir sur Steam je sais pas dit que c'était des gens intelligents, mais je connais des gens qui l'ont fait, donc c'est si c'est Mireille Mathieu sur la pub à droite coube euh, euh, alors on va regarder ce qu'il dit sur Mireille Mathieu à 76 ans voici la maison de Mireille Mathieu où elle mène une vie simple voilà voilà c'est, ben moi je ne savais pas que Mireille Mathieu menait une vie simple ni qu'elle avait 76 ans, en fait je pensais qu'elle était morte mais c'est un très gros problème. Je ne sais pas si les gens sont vivants ou morts. Non, mais je rigole, Sirugi. Bien sûr que c'est des gens intelligents. C'est des gens que je connais. Je, je fréquente que des gens brillants. De mais on clique dessus Non, parce que c'est. j'ai très envie. Hein? Ouais, allez, on clique dessus. Attends, vas-y. Savez-vous où habitent les stars Alors, euh, c'est Like It Alors, On a complètement changé de qualité de site. Là, on est dans le triscore E de l'information. Hein? Euh, donc ça, c'est la maison de Michel Drucker, mais il habite dans une maison qui a pris feu. Mais le pauvre homme Regardez, il habite dans une maison en travaux. Mais pourquoi c'est... Bon, je comprends rien. Ouais, mais j'ai pas envie de regarder tout le carousel. Bon, écoutez, on n'en saura pas plus sur la maison de, de Myriam Mathieu, je suis désolé. Il euh, y, y a une arnaque sur la maison de Drucker. Ah, il s'est fait avoir Et voilà, voilà, voilà. Sacré, sacré Drucker. C'est bizarre quand même de dire « J'ai arnaqué Michel Drucker ». Je sais pas ça va être vachement intimidant parce que tu dis, bon ouais, j'ai une maison, à, elle est pas terrible, j'ai trouvé un pigeon à qui la refourguer, Et là je trouve un mec qui a du blé, et là et le gars il arrive, c'est Michel Drucker. Tu <rire> dis bon, c'est quand même, je sais pas, ça doit faire bizarre. Enfin moi je me verrais pas Renacquer Michel Drucker par exemple. Ça remonte à très loin, écoutez, c'est du c'est du, du viral, mais du viral à l'ancienne tu vois. Sur des virus qui étaient dans la période de Permafrost, euh, merci de nous le haricot. Euh, bon voilà, c'était euh, Darkest Dungeon 2, voilà bon. Euh, donc si je trouve ça intéressant. Je pense que ça, au-delà du succès du jeu et Masseltov et tout, qu'on est content pour eux, euh, je pense que ça montre que le fait de sortir le jeu sur Steam, c'est quand même un go. Il y a beaucoup de gens qui disent attendre qu'ils sortent sur Steam pour l'acheter. Mais les stars préférés, c'est vrai. Non, alors ça, c'est pas vrai, François, parce que... C'est un navigateur ou le, enfin, le, le Firefox que j'utilise pour le navigateur, enfin le navigateur, le Scroll News. Oh, il ne va pas être content. C'est euh, un browser complètement vierge. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les stars préférées des Français. Les stars préférées des Français. Est-ce que je pense que Drucker Dru 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 peut terminer Dark Dungeon Peut-être. Peut-être. Vous imaginez si. Moi, je pense que, par exemple, plutôt Idle Game, genre Cookie Picker, du jeux où ça repose vraiment que sur la, la quasiment que sur la durée de la partie. Avec l'âge canonique de Michel Drucker et le fait qu'il vivra encore pro probablement pendant plusieurs siècles, il pourrait faire un score monstrueux à Cookie Clicker. Hein. Euh, bon, on avait d'autres actus pas terribles. Darkest, Darkest Drucker, ça fait un tellement bon jeu, ils vont. Alors, euh, Assassin's Creed Mirage, il y a des mauvaises nouvelles. Cette image ne va pas. Je sais pas, pour toi, le pire, c'est que, c est, c est, je vais pas dire que je l'attends, ce sera un grand mot, mais je suis pas totalement indifférent à Assassin's Creed Mirage, je n'ai pas dit ça d'Assassin's Creed depuis Brotherhood, je crois. Donc c'est quand même bien que ça montre qu'Ubisoft a réussi son coup. Et, et Mais par contre, cette image ne va pas. On dirait un Prince of Persia Wish. Mais vraiment, hein, c'est vraiment euh... ah bon, le truc. Le Prince of Persia, tu vois, le truc, le machin euh, bootleg que tu, qui vendent à Noël en espérant que la, la grand-mère se trompe et achète ça pour son petit-fils. Mais ouais, il, a, il est censé avoir 4 doigts, ah, je sais pas, ça, je ne connais pas C'est bien le lore, euh, mais en tout cas, ouais. Donc, mauvaise nouvelle pour les joueurs, vous savez, très bien construit, hein. on va encore parler de Steam, on a vu que c'était une bonne chose de sortir les jeux sur Steam, en tout cas ça a été le cas pour Darkest Dungeon, Eh ben, figurez-vous que vous ne pourrez pas, oh c'est dommage, acheter Assassin's Creed Mirage sur Steam et sur PC, il sera vendu exclusivement sur la plateforme Ubisoft. Donc voilà, vous ne pourrez pas... Euh, ou sur Epic Game Store, voilà. Il ne sera pas vendu sur Steam. Donc, ouais, ah là là, dommage, 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 aïe, 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 terrible. Euh, ça, c'est un peu dommage. Donc, vous êtes, vous êtes, sans doute, assez triste, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui me disaient, euh, moi, la, ma vie n'y a plus qu'à un fil, le seul truc qui me fait tenir encore, c'est de jouer à Assassin's Creed Mirage. Cette perspective, c'est mon seul espoir dans cette vallée de larmes. Eh bien, vous allez être content parce que vous ne pourrez peut-être pas acheter euh, Assassin's Creed. Par contre, vous allez pouvoir acheter les NFT Assassin's Creed, parce que Ubisoft, ah c'est incroyable, hein. les types, ils s'en sont fait taper sur les doigts, mais jusqu'au sang et eh bien, ils continuent, quoi, ils vont sortir des, des NFT Assassin's Creed, euh, et donc, c'est très bien dit par Kotaku, with no clear purpose, mais je pense que ça résume à peu près toute l'industrie des NFT, hein. ils vont sortir des NFT, mais alors attention, 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 c'est pas les NFT à la papa. Vous vous rappelez qu'à la dernière fois que Ubisoft a sorti des NFT, c'était des skins pour des armes où il y avait genre un numéro de série unique sur la skin. <rire> genre c'était ridicule parce que tu payes de l'argent réel pour un truc que t'as même pas de bragging rights comme on dit en français, avec un, je sais pas un, enfin, les, exemple, les skins Cooter Strike elles sont quasiment toutes hideuses, mais au moins tu la vois de loin, tu vois, tu dis ok le mec il a une skin. Là, juste un tout. Je dis le mec parce que on ne pourra pas croire que c'est des meufs qui achètent ça. C'est forcément des gamers, au sens le plus péjoratif du terme, qui achètent des NFT, des euh, skins, Counter Bref. Et euh, mais là, imaginez sur un, sur un, sur, là, sur une arme, un tout petit truc sur la skin. Genre, regarde, regarde le numéro de série, il est unique. Enfin, le truc, c'était une tristesse. Et évidemment, ça a bidé. Mais alors là, ils ont dit, attention, on ne y reprendra pas. Cette fois-ci, on va, on va faire un vrai, vrai truc sérieux. Tu as du NFT lourd. C'est fait par... Alors déjà, preuve que c'est sérieux. C'est par une boîte qui s'appelle Integral Reality Labs. Donc IRL. Donc déjà, tu vois que c'est le truc sérieux, quoi. C'est pas les mecs un peu shady qui iraient arnaquer Michel Drucker, quoi. C'est une vraie boîte de type qui savent ce qu'ils font. Euh, alors, eux, ce qu'ils fabriquent... Alors, je, je sais pas... Je cherchais comment résumer ça pour le... Ils fabriquent des, en gros des amiibos de l'enfer. En gros, c'est des sortes de boîtes. Ah, hein, on les voit pas. C'est des smart collectibles. Ils appellent ça. Pourquoi on les voit pas pourquoi je vois des trucs à la con de football américain et je vois pas les le truc que je voulais vous montrer Non c'est pas ça. c'est pas ça. Bah, Alors c'est où Ah bah super, on les voit pas. Ah bah, bah en gros c'est des sortes de boîtes euh, avec une sorte d'hologramme du personnage. Évidemment faut un ou un donc c'est des faut faut un NFT pour l'activer machin. Et après tu peux activer, tu vois que le NFT et un programme approprié. Euh, les âmes digitales des personnages oh non, on va les trouver, on va, faire, on va regarder ça On va faire. Euh... Ah, il faut quand même que je vous montre ça parce que c'est du leader, Assassin's Creed, NFT euh, tout refusé euh euh que les images on les voit pas je <rire> <rire> crois que ça résume tellement le truc euh... Une série de NFT à l'image des euh, c'est qui aura également une version physique. Voilà ça, mais on ne peut pas les voir. Ils ont eu trop honte. Attendez. Euh, putain, faut copier-coller des, 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 des liens Twitter, mais on en est là, en 2023 Voilà, c'est ça C'est ça que je voulais vous montrer. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc voilà, c'est des sortes de boîtes. <rire> c'est comme une figurine qui serait dans un bloc de résine, un peu... Et donc vous pouvez activer ça, alors en gros, c'est juste que vous, vous avez accès à des trucs dans le jeu en fait. Hein. En gros, c'est une sorte d'Amibo quoi. C'est une saloperie euh, en plastique avec, euh, voilà, vous pouvez activer l'âme la des donc ils appellent ça la Digital Soul des personnages, et les amener, à, vous pouvez prendre, amener ce personnage vers un voyage, dans un voyage, ça, donnera, ça donne l'impression qu'on va amener le chien se faire piquer, quoi. On peut amener les personnages dans un voyage où ils peuvent accomplir des achievements, ce qui permettra de déverrouiller des loot box. <rire> tu payes pour avoir le droit de déverrouiller une loot box. Quoi. Et des objets et des, et des recettes dans le jeu. Voilà, Dans l'application, même pas dans le jeu, dans l'application euh, qu'on télécharge qui marche en. Donc avec, je ne je vous cache pas, j'ai pas tout compris le principe. Mais donc, en fait, je crois que l'idée, c'est surtout de dire vous achetez vraiment quelque chose. Alors certes, c'est un objet extrêmement laid et inutile, mais il y a un objet physique, donc ils se disent peut-être qu'on arrivera plus facilement à pigeonner les gens comme ça qu'avec une skin, parce que là, il n'y a vraiment rien de, de matériel et on, on ressent mieux l'arnaque. Le, 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 euh, L'image im, n'existe pas encore. Le problème que l'objet n'existe pas encore. Non, non, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu qu'ils dit sur les Alors, On va aller voir le site de smartcollectablecollectibles.io. Euh... Pourquoi est-ce qu'ils sont si uniques <rire> Parce que personne n'a eu l'idée grotesque de fabriquer ces trucs, quoi. Ah, ils sont customisables. Dans l'appli, regardez, c'est un lien entre le monde numérique et le monde physique. C'est pas beau, ça. Voilà, es, en fait, t'as un objet. En fait, c'est pas si con, parce que... C'est pas si con, d'un point de vue purement marketing. Parce que ils ont remarqué que les joueurs, ils ont tort. Mais ils aiment bien acheter des saloperies en plastique à l'effigie des personnages de leur jeu. Donc, ils se sont dit, tant qu'à faire on va NFTiser tout ça. Mais, mais là, quand même, c'est osé. Quoi. Alors, euh, voilà. alors, voilà. On te, donc, tu customises ton truc pour le rendre unique. As preuve, oh, voilà, en gros, ta preuve de propriété de cet objet unique, où, en gros, tu as choisi la couleur du, du, du froc, quoi. Euh, elle est garantie par un NFT, qui est inscrit quelque part, comme ça, on sait que c'est ta version. Et là, ils te fournissent un high quality 3D printed. Donc, en gros, ils ont mis un peu de résine dans un machin et euh, avec une surface en diamant polie à la perfection donc ça ressemblera vraiment à ça hein. ça a vraiment ressemblé à ça alors l'avantage c'est que c'est facile à ranger c'est à dire que le jour, au bout, au bout, à peu près 3 jours après le lancement tu vas te dire pourquoi j'ai ça sur mon bureau à peu près 3 mois après le lancement le truc va faire faillite et capoter et l'application sera plus téléchargeable ou plus mise à jour etc donc tu diras qu'est ce que je fais de ce truc et bien comme c'est parfaitement cubique c'est très facile à ranger dans un carton donc ça, c'est quand même très très bien. Non, quand ils disent en oh, diamant, c'est pour dire effet diamant, hein, c'est pas vraiment en diamant, ce serait génial que ce soit un gros bloc de diamant dans lequel ils mettent une figurine dégueulasse en résine. Mais non, non c'est, euh, c'est voilà, hein, une surface polie à la perfection comme le diamant, si tu veux. Mais ouais. Oui, ça, oui ça, 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 polie à la perfection, tu parles. La présentation du perso euh, en jeu avec son stuff, il y a un marché. Ça ça pour... Alors ça, franchement, Rabbitman, ça doit pouvoir, ça doit, ça doit exister d'ailleurs. Des boîtes qui peuvent te faire euh, quand t'as vraiment un perso où t'es très fier, que tu as beaucoup customisé dans un jeu, euh, pouvoir avoir une, une impression. Euh... Merci YouFak. En tout cas, voilà, j'ai pas les prix, parce que je crois que les prix n'ont pas encore été annoncés. Parce que. Alors, il y a plein de pauses, on peut choisir des pauses. Tu imagines l'argument du truc, c'est qu'on peut choisir. Ouais. On peut lui donner des traits. Oui, parce que ça. En fait, en plus, non seulement ils ont une existence physique, qui est customisable, gna gna gna, on choisit comment ils sont tordus et leur couleur de pantalon, mais en plus ils ont des traits, comme les personnages du jeux vidéo, qui eux sont leurs âme euh, digitale euh, et donc, euh, donc comme ça on, peut, on a un personnage unique à la fois dans ce qu'il peut faire à l'intérieur de l'App mais aussi physiquement dans cette espèce de monticule dégueulasse qui va trôner sur votre bureau voilà c'est euh, je pense que ça va coûter une blinde chino ouais 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 je pense que ça va coûter une blinde et euh, mais ouais non je crois qu'il n'y a pas les prix qui ont été annoncés hein. c'est euh... Je, je... Est-ce que les annonceurs de Ubi sont contents de ces annonces Je pense que côté t'es annonceur d'Ubi, déjà les annonceurs d'Ubi doivent être à peu près bourrés H24, donc je pense que des fois ils doivent regarder, ils doivent avoir un... des alertes, tuk, annonce d'UbiSoft, on va faire des cubes en plastique avec des yeux qu'on pourra colorier, et ils sont là, ouais ok c'est cool, et puis bon ils repartent boire quoi. Je pense que quand es actionnaire d'UbiSoft aujourd'hui, c'est un peu comme ça que envisages l'existence quoi. Et euh, bah, de temps en temps ils sont là, oh, on va vous faire un jeu Star Wars, vous allez voir, mais... Euh... Voilà, donc bref, c'est comme les Amiibos, trop cher pour que c'est. Alors j'ai toujours pensé que les Amiibos étaient une énorme arnaque, et une couillonnade, et je me suis fait copieusement insulter par Pippo Mantis Ned Edsabes à l'époque. Ben écoutez, moi je pense que ça c'est des Amiibos en pire, mais peut-être, c'est ça le pire. C'est contrairement au skin d'armes d'Ubisoft, avec leur truc là, quand c'est sorti, immédiatement, on a tous dit, ce truc c'est mort dans trois mois, et c'était mort dans trois mois, autant ça, ça peut marcher. Ça me fait mal de le dire, mais ça, ça peut marcher. Parce que là, il y a un produit. Un produit de merde, on est d'accord, mais il y a un produit... Le, côté... le problème, c'est que ce que je trouve vraiment bête, c'est que c'est lié à une nappe en fait. Si j'avais vraiment fait un truc qui n'était pas lié à une app différente, parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre de débloquer des achievements dans une app tierce partie, quoi. Mais que j'avais, par exemple, un, une sorte de Ezio bricolé qui avait des capacités spéciales dans tous les Assassin's Creed, par exemple, euh, qui m'offrait un, un bonus vraiment dans le jeu, là, pourquoi pas Ou des, ou des cosmétiques, ou n'importe quoi. Mais là, vraiment, euh, l'app, c'est un peu bizarre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez C'est la t'as une figurine, c'est ton kiff. C'est vrai, si c'est ton kiff. Après, si ton kiff, c'est d'avoir des figurines, bon. Bon, écoutez. Il y a des gens, leur kiff, c'est euh, de regarder des navigateurs blancs. Il y en a, c'est d'avoir des figurines. Je ne juge pas les Kings. Ah tiens, on continue avec les les grandes les, les combats des grandes entreprises pour faire de l'argent. Nintendo, tout le monde aime bien Nintendo, hein. on est là, c'est sympa, ils font des jeux rigolos, on fabrique des zizi en bois, là, euh, comme le dernier Zelda, et bien en fait, figurez-vous qu'ils ne sont pas si gentils que ça, Nintendo. Parce que vous avez peut-être suivi ça il y a quelque temps, euh, Dolphin, est-ce que vous connaissez Dolphin, déjà Dolphin, c'est un émulateur de console Nintendo, notamment de Switch, euh, de... non pas Switch, je pas Switch quoi. il fait GameCube, et oui, c'est ça. Euh, ouais. Et alors, c'est... Euh... Et donc, il devait sortir sur Steam, gratuitement, bien sûr, hein, parce que c'est un émulateur... Euh... Open source complètement gratuit. Puis, le rendre payant, ça irait un peu plus loin quand même dans la, le jeu avec les, le feu et les limites. Et. Non, mais évidemment, n'est pas gentil. Mais les gens imaginent que. Bah justement, il voilà, n'y a pas d'émulateur sur Steam, Nico. Alors, et, enfin, indirectement, si. Il y a des jeux Steam, qui, notamment des vieux jeux, qui, un peu comme GOG, euh, sont packagés avec DOSBox, par exemple. Ou, euh, voilà, ça, ça. Mais un émulateur en tant que tel, je crois pas qu'il y en ait sur Steam, non euh, il fait oui et oui, gamecube, c'est ça d'accord, ok. Et donc voilà, Dolphin, et qui est, qui est d'ailleurs assez impressionnant parce que quand vous faites tourner un jeu, euh, notamment un jeu Wii, sur euh, Dolphin, il est plus beau que sur Wii parce qu'il permet d'avoir des résolutions que la Wii ne supporte pas. Mais voilà, et Naiden, euh, c'est clairement une plateforme de piratage. C'est-à-dire que c'est évident que quand. Alors, légalement, c'est pas interdit d'avoir un émulateur. Vous avez le droit d'avoir un émulateur. Tant que vous êtes propriétaire, des, enfin, ça peut poser des problèmes parfois si euh, dans le code de l'émulateur il y a des, du code propriétaire, etc. Mais grosso modo, enfin, ou qui reproduit des trucs qui ont été, pro, qui ont été euh, protégés, bref. Mais c'est rentrer dans les détails. Grosso modo, l'émulation en soi, c'est autorisé. Par contre, euh, normalement, si vous jouez à un jeu par exemple, si vous jouez à un jeu sur un Super NES, parce qu'en général les gens émulent plutôt des vieilles consoles, vous devez être propriétaire de la ROM d'origine. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais acheté, j'en sais rien, moi, euh, Super Mario World, vous n'avez pas le droit, parce que vous n'êtes pas, pas propriétaire de licence de Super Mario World, vous n'avez pas le droit de jouer à Super Mario World, sinon c'est du piratage, si vous avez téléchargé la ROM sur Internet. Il est évident que les ROM, les gens qui jouaient à des ROM sur Dolphin, comme sur n'importe quel émulateur, 99 fois sur 100, la ROM elle a été piratée. Donc c'est un... Voilà, ça pose un petit... Euh, ça pose des problèmes, et c'est vrai que... Et du coup.. C'est évident que Nintendo n'a pas été très très content d'entendre que Dolphin allait débarquer sur Steam, parce que ça allait le rendre visible à un public beaucoup plus large. Et donc, ils ont envoyé une petite lettre de DMCA, mise en demeure, comme on dit en français, à Valve. Et, et ça, c'est cool, parce qu'en général, quand il y a, des, quand y a des, des mises en, une grosse boîte, mais en demeure quelqu'un, moi, à chaque fois que j'ai ça, parce que bon, je fais ce métier depuis quelques temps maintenant, je sais quoi, c'est une grosse boîte genre Bethesda qui est tombée sur un petit modeur ou un truc comme ça et t'es là, ouah pas cool, et on imagine le mec qui est là qui reçoit la lettre, qui est là il est super flippé, alors là ça fait vraiment le combat des titans quoi, c'est genre deux gros robots géants qui se tapent dessus, j'aime bien et, et donc ouais, non, en tout cas Nintendo a écrit à Valve et Valve a dit ouais on va peut-être arrêter les conneries parce que là c'est vrai que c'est pas très bien et ils ont dû consulter leurs propres avocats, et, euh, et donc euh, Valve, euh, voilà. Valve aurait pu ignorer Nintendo, oui bien sûr, Valve aurait pu aussi, Game <rire> GameWell aurait pu poignarder un homme au milieu de la rue, tu peux tout faire, mais après il y a des conséquences, et euh, donc oui, non, ça, aurait posé, ça aurait posé de problème, donc euh, ils ont décidé que finalement Dolphin ne sortirait pas sur, euh, sur Steam, mais vous pouvez, il est toujours disponible sur internet, il est open sur, de toute façon, euh, oui, Rabbitman, c'est vrai que Dolphin, de ce point de vue-là, constitue une exception. Euh, parce que, justement, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous jouez à un jeu Wii sur Dolphin, euh, ben vous pouvez jouer à des jeux Wii en 4K, quoi. <rire> ce, qui est, ce que vous ne pourriez pas faire sur une Wii. Donc, il y a une vraie raison d'y jouer euh, alors qu'on on a déjà le, on a acheté le jeu. Ça, c'est vrai. Euh, par contre, les, euh, pour les, la plupart des émulateurs, ce n'est pas le cas. On sait très bien que les gens, c'est des ROMs piratés, quoi. Euh, continuons avec. Tiens, qu'est-ce que j'ai après Ah, ben j'ai. Voilà. Ça va être rigolo aussi. Hein. On parle... on a... Beaucoup de grosses thématiques arnaques euh, dans, ce... dans ce numéro. Hein. Les. Enfin, c'est pas vraiment une arnaque. Là, on, on est encore, comme dirait euh, IRL, la société avec laquelle travaille Ubisoft, on est un peu à la limite entre le monde physique et le monde digital. Les 1000 premiers joueurs de Diablo 4 c'est rigolo parce qu'on dirait les contrats où il y a des clauses qui s'empilent, vous savez, à atteindre le, le niveau 100 en hardcore avant septembre auront leur nom sur une statue. Ça, c'est quand même la classe. Alors, si vous avez déjà suivi, Diablo 4, alors c'est Nawa, actuellement, euh, je sais pas, ce si, Alors, il y a un département vidéo chez Blizzard où les types, mais ils doivent être en surchauffe, ils sortent une vidéo de présentation de classe ou de gameplay, mais euh, par... par les trois jours actuellement, c'est n'importe quoi. Et il faut voir que pendant tout le lance enfin les derniers mois là, du, avant le lancement du jeu, ça a été n'importe quoi la com. On avait déjà vu les tatouages Diablo, Vous il y avait des events, où vous pouviez où vous faisiez tatouer, mais il y a un vrai tatouage. Hein. Euh, merci, la salut, la rigueur. Euh, tu pouvais avoir un, un vrai tatouage Diablo euh, permanent, et eh ben en échange, tu avais une, une clé du jeu. C'est waouh. Ça va aller quand même être motivé. Hein. Donc, ça va être. Euh... Donc, voilà, c'est une statue. Et alors, est-ce que la statue te sera. C'est -ce une statue physique Je crois que oui. Je crois que la statue sera physique, qu'elle te sera envoyée. Hein. Euh... Non, 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 non. Euh... Euh... Ouais, ça. Elle sera gravée sur une statue physique du choix de Blizzard. Donc, ils n'ont pas encore arrêté exactement la gueule qu'aurait la statue. Bon, ce sera une statue de Lilith, hein. ça, on le sait. Euh, mais c'est. Euh, voilà, donc c est, c est, je trouve ça absolument génial, surtout que les conditions sont maboules. Parce que, déjà, atteindre le niveau 100 en Diablo 4, ça prendra pas mal de temps, mais en hardcore, c'est-à-dire le. le donc, hardcore, si vous crevez, vous crevez pour de bon. Hein. Et sachant que le jeu n'est pas du tout équilibré pour le hardcore, c'est vraiment un mode cadeau pour les joueurs qui aiment bien le défi. C'est euh, voilà, quand même assez... Euh, c'est quand même incroyable. Est-ce que cette statue rentre bien dans un carton J'espère qu'elle sera coulée dans un bloc de diamants absolument parfait. Sinon, ce sera un peu moins... Euh, attends, on peut, on peut voir le... Euh, les liens sont morts. Euh, c'est ça Non, ça c'est une erreur Twitter. Mais en même temps, Twitter est en train de partir en morceaux, donc... C'est dur de savoir ce qui... Euh, vient de Twitter et ce qui vient de, des liens pétés. Ça doit être ça. Non, c'est tout. Il n'y a pas d'image. Si, on va ouais, regarder les images. Voilà. Ah, non. Ok. Ah. Non, là, on va lire le Cluf. On va faire des, des, des streams de lecture de Cluf. Donc voilà. Si vous êtes prêts, je voulez lire ça. Voilà, c'est le, 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 les, les règles du C'est marrant. Que... La tête du mec. Genre, hé hey, Venez voir. Venez lire mon, mon Cluf. C'est vraiment, vraiment le, 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 marchand de, le marchand de tapis, quoi. Hop, voilà, vous voulez, vous voulez votre nom sur ma statue, bah, lisez ça. Donc voilà, si vous remplissez toutes ces conditions, euh, eh bien, écoutez, vous aurez, euh, vous aurez la possibilité d'avoir le... d'avoir votre nom, enfin, votre tag Battle.net sur, sur une statue de Lilith, euh, d'ailleurs, une statue donc, du choix de Blizzard et dont la taille n'est pas précisée. Hein. Moi, je, ce qui serait vraiment, vraiment ballsy, comme on dit, de leur part, ça de faire un truc à la Spinal Tap, et de donner aux gens une toute petite statue où les noms sont gravés au laser en minuscules pour qu'ils soient invisibles. Ce serait vraiment très très rigolo. Mais bon, est-ce que Blizzard est assez joueur pour ça Je ne sais pas. Euh, un autre monsieur qui a été très joueur, c'est ce japonais de 52 ans qui a streamé un jeu. Il habite à Nagoya, ce monsieur, et il a streamé un jeu qui s'appelle Steingate My Darling's Embrace. Alors, déjà le nom du jeu n'a aucun sens. Stein, point virgule, gate, deux points, my darlings embrace. Je ne, je mon cerveau n'arrive pas à passer le nom du jeu, quoi. Je ne comprends pas. Et donc, ce garçon, de, enfin, ce garçon, ce, ce, ce monsieur, parce qu'il a 52 ans quand même, est-ce qu'on est qu est, est qu à 52 ans, on joue encore à Stein Gate Je vous le demande. Alors, c'est peut-être à animé, je ne sais pas, fréquente. Mais en tout cas, euh, ce monsieur a commis un crime. C'est-à-dire qu'il a diffusé la totalité du jeu y compris la fin, alors que c'est un jeu narratif, donc il a complètement divulgâché le jeu, hein, comme on dit au Japon, sur YouTube, et en plus, il l'a monétisé la vidéo. Et ça, c'est un visuel novel, ça, donc c'est pas du tout un... Il n'y a pas le côté, voilà, c'est pas, pas comme un jeu avec du gameplay, on va dire, là c'est vraiment le genre de jeu, d'ailleurs on a eu le débat mille fois dans l'émission et ailleurs, vous le diffusez sur YouTube, on peut vraiment considérer qu'il y a un préjudice auprès des développeurs parce que ben, vous, vous enlevez quand même une grosse partie de l'intérêt du jeu, ce qui n'est pas le cas avec un jeu, euh, un jeu à gameplay, on va dire, où là au contraire le fait de voir quelqu'un y jouer, ça peut donner envie d'y jouer donc bref, et ben en tout cas nous on fait des petits débats dans l'émission Canard PC pour faire les malins, genre mais est-ce que les jeux narratifs sur Youtube c'est bien éthique et bien les japonais, eux ils font les choses bien, au gnouf le mec, voilà, je ne sais pas si je crois qu'il n'est pas en taule, mais il a été, je pense qu'il a pris une amende, mais en tout cas il a été arrêté et le gros parce que c'est contraire à la loi japonaise. Alors c'est la première fois que euh, la loi est euh, vraiment appliquée, mais euh, voilà, euh, quand on n'a pas le droit et notamment le fait de ce qui pose vraiment problème et ce qui fait que ça a été punissable, c'est que le type il a euh, il a monétisé la vidéo, donc du coup c'était considéré comme une forme de parasitisme en fait c'est comme si euh, je, ça serait au même par exemple que projeter, enfin je diffuse un court métrage euh, dont j'ai pas les droits sur Youtube et je, je le monétise donc je gagne de l'argent avec le travail de quelqu'un d'autre, et ben c'est en gros c'est voilà, sur cette base là qu'ils ont dit c'est un délit, monsieur pas bien donc il est arrêté on garde à vue, bon bah, après je ne rentre pas dans les détails légaux parce que je ne connais pas assez, apparemment ouais mais moi je ne connais pas assez bien la loi la... japonaise pour si prononçait. prononcer. Mais en tout cas c'est assez intéressant de fait, et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que moi quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit « mais les gens doivent être fous bah, !» Fous, étonnés quoi Et en fait, alors ça a fait un peu d'actu euh, voilà, dans Japan Today, machin, mais euh, la plupart des gens justement qui connaissent bien le droit japonais, en, en lisant ça, ils ont dit « Bah en fait, euh, non c'est pas très étonnant parce que voilà, c'est clairement dans la loi ». Et ça, au Japon, tu ne fais pas, quoi. C'est euh, un peu comme... Euh, voilà, on sait qu'il ne faut pas transporter de drogue en Turquie, depuis qu'on a vu Minerite Express. Et bien, vous saurez qu'au Japon, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas euh, monétiser des vidéos de jeux complets. C'est... Voilà, c'est quand même... Euh, la, la, alors, la japonaise ne doit pas déconner, lui de la loi. que... De façon générale, j'ai l'impression que sur tout ce qui est légal, les Japonais ne déconnent pas. Ouais. C'est sans doute pour ça que Valve, ils ont dit « Ok, monsieur Nintendo ». Donc c'est rigolo, je trouve ça intéressant comme actu, parce que c'est un truc, que, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'équivalent en Europe ou aux états unis quoi. Oui, c'est clair que comme ils ont un gros secteur du visuel novel, le prêtre volant ça joue peut-être, parce que du coup c'est aussi la défense d'intérêts euh, économiques, tout simplement. Hein. Si vous n'avez pas envie de, de mordre la main qui vous nourrit. Non, je vous n'avez pas envie qu'on morde la main. Bref, il ne faut pas mordre les mains. J'ai raté ma métaphore, mais vous voyez l'idée. Euh, ah, maintenant, il est 48, c'est le moment de lancer un sujet de fond. J'avais dit qu'il y avait trop de sujets cette fois-ci. Euh, je suis tombé aujourd'hui sur le fred de cette développeuse indé qui, euh, qui bosse justement sur des, euh, sur, sur des jeux narratifs et qui s'intéresse également beaucoup à l'IA. Et, euh, et je vais vous poster son, son fred parce qu'il est vraiment super intéressant. Ah mais je ne peux peut-être pas Putain, je peux pas logger, je ne peux pas le poster <rire> Euh, ah moi je veux pas mordre de la main du coach je sais pas où il la mise chino donc bah on va le dire ensemble de pouvoir le poster euh, donc c'est très intéressant c'est qu'elle raconte elle raconte que elle a passé euh, un an à bosser sur des systèmes de génération de textes euh, par IA en fait hein. pas forcément une chat du pas exactement comme ChatGPT parce que c'est des modèles beaucoup plus petits mais en gros l'idée c'est d'utiliser euh, voilà, de, de l'IA pour faire de la génération dynamique de texte et appliquée euh, aux jeux vidéo. Et donc, elle a, elle a monté cette petite technologie et elle a rencontré des euh, Ventures Capital, des investisseurs, etc., qui étaient intéressés dans l'idée d'investir dans le truc. Et, la et elle raconte que le premier meeting où elle y allait, elle explique, euh, voilà, imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire en, en, en narration émergente, en gameplay émergent avec ça, c'est vraiment incroyable euh, comme technologie. Et les mecs lui disaient, ouais, mais ok, mais combien d'auteurs on va pouvoir dégager avec ça et c'est vachement intéressant, parce que ce qu'elle dit, et ça c'est intéressant, parce que d'ailleurs les gens lui le disent dans les commentaires, son point de vue est vraiment intéressant, parce que c'est un point de vue qui est un peu des deux côtés. C'est-à-dire qu'elle, elle est autrice. C'est pour ça qu'elle dit, d'ailleurs, c'est ce qui l'a particulièrement choqué, quand ils ont dit comment est-ce qu'on peut virer des, des auteurs, c'est qu'elle est autrice, donc ils ont dit ça devant elle, parce qu'ils ne réalisaient pas, ils pensaient qu'elle était vraiment purement dev, IA quoi. Et, euh, et, et du coup, en général, vous avez deux camps dans de cette histoire. Vous avez d'un côté... Les gens très anti-IA, on voit ça notamment sur la génération d'images, euh, ben parce qu'il y a des peurs légitimes sur l'usage qui va en être fait, et c'est vrai également, enfin c'est clair là aussi que pour la génération de texte, il y a énormément de gens actuellement dans les conseils d'administration qui se disent « on va économiser énormément en charge de personnel avec l'IA », c'est clair. Mais de l'autre côté, vous avez des gens qui sont un peu des tech-bro pour la plupart, c'est triste mais c'est vrai, et qui sont là « Ouah l'IA c'est super, c'est incroyable, il y en a encore eu un Fred complètement pété sur Twitter ce matin, genre qu'est-ce qu'il y a autour de la Joconde, regardez avec l'IA on peut voir ce qu'il y a autour du cadre de la Joconde, comme si ça avait le moindre intérêt de générer du rien autour de la Joconde quoi. » Donc vous avez d'un côté des gens qui ont des connaissances techniques et qui s'intéressent à l'IA et à tout ce qu'elle peut faire, mais qui n'ont très peu d'approche, une approche très peu artistique on va dire, et qui, du coup, sont des gens qui, malheureusement, ont souvent le pouvoir dans ces domaines-là. Et d'autre côté, des auteurs qui sont, parce qu'ils ont flip-flip pour leur boulot, se braquent. Et elle, elle est un peu entre les deux. Et elle dit justement qu'elle est très embêtée parce qu'elle dit... Elle raconte souvent toute son histoire de jeux vidéo. Et elle dit que bah, comment elle a découvert le jeu vidéo, elle a voulu travailler là-dedans et tout. Et elle dit, mais moi, quand j'étais gamine, je voulais, quand je rencontrais un PNJ dans un jeu vidéo, pouvoir discuter avec lui comme je parlerais avec un ami, quoi. Ça aurait été génial et elle euh, disait mais j'aurais voulu vraiment pouvoir avoir ce type d'interaction et là c'est pour ça que je me suis investi là dedans parce que grâce à l'IA je vais pouvoir vraiment créer les jeux dont je rêve en tant qu'autrice parce que c'est une nouvelle façon d'écrire qui a un potentiel incroyable mais c'est un potentiel qui nécessite des auteurs. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'elle dit que ce qui serait vraiment intéressant, enfin, là, si on, fait, on, donne, on, une on développe des technologies qui nécessitent des auteurs, c'est-à-dire, c'est pas juste de faire un énorme modèle façon euh, ChatGPT qui peut parler de tout et n'importe quoi et qui va généralement faire une sorte de gloubli-boulga. Euh, alors, certes, ce sera dynamique, mais ce sera extrêmement euh, informe, quoi. Mais si vous avez vraiment des auteurs compétents en IA, qui savent écrire pour l'IA et donc entraîner des modèles pour qu'ils produisent du contenu intéressant et unique mais on peut vraiment faire des choses très 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 bien, et elle dit voilà, que c'est très compliqué parce qu'actuellement on est extrêmement coincé, et elle dit d'autres gens lui répondent, dit, je me retrouve dans le camp des tech bro quand je dis ça, alors que c'est des gens que j'aime pas du tout, mais parce que ben, du, côté, euh, du, du côté artiste, euh, auteur ben, les gens ont tellement légitimement peur de l'IA que c'est devenu quasiment tabou d'en parler. Enfin, moi, je vois il y a des gens avec qui j'ai travaillé sur des questions de, enfin, pour de, même pour des streams sur des, des générations procédurales, comme on faisait avec Alt et tout. Euh, il y a des gens, ils disent mais ça non, c'est hors de question. C'est on ne touche pas à cette technologie-là. C'est euh, c'est alors que c'est c'est dommage parce que entre les mains d'artistes, elle a un potentiel incroyable. D'ailleurs, en génération d'images pas les trucs à la con tout moche que font les tech bro mais vous avez des artistes spécialisés dans l'IA qui font des choses incroyables parce que justement ils comprennent le potentiel ils en font pas juste une machine à générer de la chair à en boucle quoi. et mais ouais c'est vraiment super intéressant c'est euh... C'est une, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ce point de vue-là parce que je pense aussi comme elle que l'IA c'est la plus grande révolution qu'a connu le jeu vidéo peut-être de son histoire, mais que j'ai très très peur de voir comment ça va être utilisé et je pense que ça va être utilisé être utilisé par des gens en costard cravate qui vont dire euh, bah pas besoin d'avoir des auteurs, on va faire du, des jeux qui sont qui génèrent de la quête secondaire pourrie euh, à la chaîne. Et voilà, et ça risque d'être ça, alors que c'est le potentiel est incroyable. Et oui, le LILOL, c'est que justement la le, le contexte dans lequel l'IA est née et a été entraînée, euh, bah oui, c'est catastrophique. Et c'est fait qu'on a une technologie qui est incroyable et qui a un potentiel artistique mais euh, dingue. C'est depuis la peut-être depuis la musique électronique ou depuis les premières images artificielles par ordinateur, on n'a pas eu une révolution pareille. Et on, elle va être, elle va risquer de tomber à la, à, à, enfin, de, en tout cas d'être. Je ne vais pas dire condamné, mais d'être énormément pénalisé par l'usage qui va en être fait. quoi. Et c'est quand même bien triste. Euh, oui, justement, il y a là, c'est marrant parce que les gens qui au NFT. Et ils disent que, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui quand critiquent les, les IA, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, bah parce que, que c'est aussi un truc qui plaît au tech Bro. Oui, c'est le NFT 2.0, mais comme il explique justement dans ce thread-là et de beaucoup de commentaires, non, c'est quand même très différent. Parce que l'IA, elle a des, 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 des usages, quoi, des cas d'application pratiques qui permettent de faire des trucs dingues. Euh, elle permet de faire aussi de la, de la merde à la chaîne, euh, c'est certain. Mais on peut aussi faire des choses vraiment folles avec l'IA, alors que les NFT n'ont aucun cas d'usage à part la spéculation, quoi. ou l'enregistrement le, dans la blockchain d'une preuve de, de, de possession. Mais ça, on ne peut pas créer quelque chose de radicalement nouveau grâce aux NFT. Ce sera uniquement pour un usage de bah, but spéculatif ou de marquage de propriété. Quoi. Alors que l'IA, si, il y a beaucoup, beaucoup d'usages... Euh, donc voilà, en tout cas c'est très intéressant et euh, ouais euh, le Silver 2, de ouais alors les générations de code par IA ça commence à un peu, c'est un, un peu différent c'est un peu l'usage middleware on va dire de l'IA, mais, mais c'est intéressant hein. Ah bah Rion oui ça va être ça ça va être du remplissage. Et alors qui me disait que heureusement qu'elle avait, qu avait pas joué, enfin voilà c'est Golgot qui dit ça se voit qu'elle a pas commencé sur Fallout, s'il n'aurait pas voulu qu'un PNJ réponde comme il veut, et eh bah ben, tu me fais ma transition figure-toi parce qu'on va parler de Fallout maintenant le vrai, le vieux euh, c'est alors oui techniquement c'est pas vraiment du vol le Lilol en effet c'est compliqué parce que dire c'est du vol c'est pas exactement du vol dire c'est de l'inspiration non c'est pas de l'inspiration non plus ça a rien à voir avec l'inspiration d'un artiste je pense que c'est du vol, c'est une nouvelle forme de vol mais qui va être, euh, mais ce sera au tribunal d'en décider, et je pense qu'il va y enfin, avoir, de c'est déjà en cours, hein. il va y avoir beaucoup beaucoup de procès liés à l'IA, et il y aura une jurisprudence qui sera faite, euh, qui, qui déterminera que c'est du vol, pour une raison toute bête, c'est qu'il y a du viol de licence en fait, donc euh, voilà, les, les... ça tombera, c'est là-dessus que, ça, là que les, les gros modèles euh, IA vont tomber, euh, voilà, parce qu'il y a une violation de copyright. Et ça, ça paraît difficile de défendre le contraire, même si c'est pas vraiment du vol au sens où c'est pas un vol de copyright, comme si moi, je prends ton image et je me l'approprie. Là, c'est elle est tellement digérée et retravaillée que, mais le fait d'utiliser, il y a le vol de copyright au moment de l'entraînement, si tu veux. Peu importe l'output. Et là-dessus, ça paraît difficile de défendre le contraire. Donc, ouais, euh, donc oui, voilà, une, une Tim Kane qui a fait des vidéos, il en fait pas mal, ils sont c'est rigolote, et, et il raconte que Fallout, avant de s'appeler Fallout, a eu plein de noms. force comme tous les jeux, il y a des gros brainstorms pour savoir comment on va l'appeler, c'est important de choisir un titre. Euh, je sais parce que par exemple le cabinet de curiosité euh, du prochain canard PC parlera notamment d'un jeu qui s'appelle, de plusieurs jeux, mais notamment un jeu qui s'appelle Béton Brutal. Et il est évident que je suis tombé sur ce jeu et j'ai choisi d'y jouer uniquement à cause du nom, comme quoi un nom c'est important. Et donc voilà, il, quand ils se demandaient comment ils allaient appeler Fallout, il y a eu une réunion chez Interplay ils ont euh, proposé plein plein de noms, et alors les noms sont incroyables. Donc il y avait le v euh, vault pardon, Survivors, Warriors of the Apocalypse, Radstorm, Nuclear Winter, Doomsday Warrior, franchement, j'aurais été tellement content que le jeu préféré d'Isual ce soit Doomsday Warrior 2, quoi. C'est euh, Hiroshima Revisited. Bon, après c'est un brainstorm, le principe du brainstorm, c'est qu'on sort tout et n'importe quoi. Vous verriez les brainstorms de Canard PC mais il y en a qui sont vraiment très très bien. After Effects, tiens ça aurait été marrant. Euh, ça aurait ah ça aurait bien emmerdé euh, Adobe ça. World Gone Mad, Moribund World, ça j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont bien dans le temps. Hein. Si vous cherchez une idée pour votre jeu post-apo, euh, euh, After the Collapse, Return to the World. Euh, donc il y en a quand même qui sont très très rigolos quoi. Vault 13 c'était le plus logique quoi. Ouais. Et puis Léo, ouais, je pense que c'est le plus... Euh, Crazy Max. Oui ça aurait pu être ça ouais. Ground Zero, Earth 80, euh, Vault voilà, 666, World Gone Mad, et, euh, The Chosen Ones. Il euh, y en a qui sont quand même... Euh... Mais après, faut, on va dire en être honnête, hein. Fallout c'est pas un très bon nom. Il hein. y a des noms qui pètent, il y a des noms de jeux qui sont authentiquement bons. Par exemple Doom, c'est un bon nom, le nom il claque, il est immédiatement reconnaissable. Fallout c'est pas terrible, c'est pas un mot au sens très clair forcément dans l'immédiat. Euh, on s'y habitué donc euh, voilà mais c'est pas forcément un excellent euh, un excellent nom hein. il y en a dans le tas là, il y en a qui étaient vraiment à chier hein, comme Hiroshima Revisited enfin qui appelle son jeu comme ça quoi et, ou Doomsday Warrior mais il y en a qui étaient pas mal hein. euh, Vault 13 ça aurait pas été mal V-Volt ça aurait été bien aussi euh... non il y, a, il y en a qui auraient été pas mal Static Age c'est quand même difficilement compréhensible Out of the Vault ça aurait été bien ouais mais c'est vrai que c'est moins des jeux euh après c'est une question d'habituation aussi, hein. peut-être que ça nous aurait semblé logique d'avoir d'autres jeux, euh, de faire une licence comme ça quoi. Oui Fallout il y a plusieurs sens pertinents, c'est vrai, ouais. non non c'est pas un, mais il y, y aurait pu avoir mieux je pense. Il y aurait pu avoir mieux. Vault 13 2, oui c'est vrai que pour les suites c quand vous avez un chiffre dans votre nom c'est compliqué. Hein. Euh, voilà donc euh, Nuclear Summer, ça c'est sympa ça. Donc ouais, donc en tout cas c'était rigolo de voir euh, de voir les noms euh, proposés au oui, Winner. Alors ça c'est ceux qui ont la shortlist. Hein. Euh, parce que sinon il y en avait d'autres, il y avait euh, Eradicated, Annihilation, Firestorm, enfin bref. Et dans le texte après la liste, ouais, sont. Donc c'est. Euh... Oh, il y en a qui sont vraiment incroyables. Quoi. Euh, que Et donc, c'est Brian Fargo qui a trouvé le, le nom Fallout. Ouais. Hmm. Voilà, donc c'était.. Euh... Oui, on se dirait maintenant Fallout, ça aurait été bien. Oui, probablement, uh, Biroud, c'est normal. C'est normal. Et ben bah, écoutez, on va, on va finir. Ah oh non, on va faire un dernier petit truc, comme on, on fait des vieilleries. là. Euh... Alors, le problème, c'est que je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Ouais, super. Euh, on va continuer dans les vieilleries. avec. Euh, J'ai un doute, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé dans la Scrum news ou pas. Je vous avez déjà parlé du crédit de Tim Schafer dans euh, PodRacer ou pas J'ai un doute en fait, c'est un truc que je t'en mets dessus sur internet mais je sais plus si je vous en ai parlé Vous en avez déjà parlé Ah merde, vous en avez déjà parlé, ok, bon je n'en plus en fait. Donc c'est très rigolo parce que... Euh, putain, voilà, voilà je m'étais paumé dans mes notes je savais plus si je vous en avais parlé ou pas. Bon, et eh bah ben, écoutez du coup, bah, c'est bien, on n'aura pas de nouvelles, euh, on restera sur une seule vieillerie dans ce numéro avec le meeting d'Interplay pour le nom de Fallout. Et donc Tim Schaeffer qui a un crédit à la con à la fin de... à la fin de PodRacer. Vous savez pourquoi maintenant. Et si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à regarder le replay sur Youtube. Sur ce... Ah, j'en avais fait un article. Ah, je n'en ai peut-être pas parlé. Ah oui, c'est ça. Je sais que j'ai écrit un truc là-dessus, mais je ne sais plus si j'en ai parlé dans, dans News. Et bon, bah écoutez... Euh... Eh bien, vous devrez lire les news de Canard PC. Mais elles sont gratuites. Donc même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez les relire. Allez, sur ce, on va aller raider, parce s'il est déjà 21h, hein, on n'est pas là pour faire des heures sup. Hein. Alors, qui va pouvoir aller raider On va pouvoir aller raider... Euh... Euh, elle est faite, la news, elle est écrite. Ah, on pourrait raider... Ah non, je ne peux pas raider, parce que... Je ne suis pas logué. <rire> ce sketch. Ah si, je peux raider par l'interface de... Mais du coup, je peux raider quasiment personne. Euh... euh... Ah bah tiens, on va raider, euh, on va raider Ultia, tiens, elle, je peux la raider, elle joue, à, elle joue à Zelda, tiens, ah bah parfait, allez, vous allez voir Ultia jouer à Zelda, et sur ce, je vous laisse, euh, pas d'émission cette semaine, euh, demain, euh... oui, t'as dû lire la news, mais, moi, mais on est pareil, on est vieux, hein. on confond tout, pareil, moi j'ai encore, toi tu la lis, moi je l'ai écrite, je ne savais plus si j'avais écrite, vous faites en vidéo quoi, c'est terrible, terrible. Donc, demain, pas d'émission Canard PC. Demain, si vous. Euh, demain, vous recevrez peut-être un mail de Canard PC. Vous informant d'une nouvelle. C'est beaucoup de teasing ce soir aussi. Hein. Mais sinon, vous aurez ça sur les réseaux sociaux et dans le Discord. Euh... Alors, est-ce que je sais quand Zuzu sortira son test de Diablo 4 Il le sortira avant la sortie parce qu'il voulait tester le multi. Euh, et le multi, euh, les clés, on a eu plusieurs clés euh, pour le multi, et euh, par contre les, clés a, les autres clés qu'on a eu, elles s'activeront que au moment de la de l'activation de, la, bah, de la version ultimate là. donc ça sera ce week-end donc le test sera probablement en ligne lundi ou mardi, le jeu sort mardi, donc euh, voilà, ce sera dans ces eaux là, vous l'aurez en début de semaine prochaine vous pouvez déjà commencer à écrire vos textes, vos mails d'insultes, hein, genre « "Isual, je suis scandalisé, je suis tout à fait d'accord avec Agar qui disait que c'est le meilleur jeu du monde, tu n'es pas d'accord, écoute, je refuse de lire ton test. » Préparez-vous. Demandez à ChatGPT d'écrire des, des mails très critiques sur le travail d'Isual. Euh, J'imite bien Lagbou, <rire> je, je t'imite très bien Ronsard, oui, je sais que vous avez tous cette voix-là dans ma tête. » Eh bien écoutez je, oui quelle ville va morfler oui ça va être pareil il va s'en prendre à une ville innocente ou très jolie comme Rouen tout ça pour détourner l'attention de ce qu'il va dire dans le test et ça c'est petit petit monsieur Théo euh, bon allez on va, on va voir où il tient enfin vous allez voir où le moi je vais manger j'ai la dalle et, euh, et bien écoutez bonne soirée à tous et à toutes et à la prochaine salut